1: В студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Ближайшие три недели программа «Национальный вопрос» будет выходить без моего постоянного соведущего Андрея Баранова. Он находится в отпуске. Поэтому будем вместе с нашими экспертами и с вами, конечно же, обсуждать те темы и события, которые нас волновали на этой неделе и которые имеют самое непосредственное отношение к нашей программе. Сегодня мы обязательно поговорим о ситуации, которая сложилась под Подмосковье. Московном Путилкове, где жители требуют убрать миграционный центр, который с 2014 года находится в их населенном пункте и кроме проблем не доставляет больше жителям ничего. С каждым годом ситуация становится все хуже и хуже. И вот, пожалуйста, жители уже написали обращение, кстати, его подписали 4000 человек в администрацию президента и в, в том числе в Соответствующие организации, которые занимаются правами человека, похоже, люди услышали, но, тем не менее, какие претензии есть миграционному центру и насколько ситуация сейчас накалена? обязательно через полчаса поговорим. Кстати, сразу хочу спросить, как снять остроту подобной ситуации. Этот вопрос я задам вам, наши уважаемые радиослушатели, но чуть позже. Сейчас же давайте обратимся к одному из, наверное, главных событий уходящей недели. В четверг в Москве завершились переговоры президентов России и Беларуси. Владимира Путина и Александра Рукашенко. Лидеры общались около трех с половиной часов. Ну, честно говоря, не рекорд, было, бывало и больше. После этого провели совместную пресс-конференцию. А вот здесь уже, конечно, что-то новенькое. Поскольку... Александр Лукашенко и Владимир Путин в этом году встречались уже пятый раз. Однако впервые за два с половиной года лидеры России и Беларуси вышли на совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Что уже говорит о том, что определенные договоренности были достигнуты, какие именно и, собственно, как будет проходить это движение на пока экономическую интеграцию. Там, глядишь, и политика подтянется. Мы обсудим с нашим экспертом. На связи с нами член Совета по международным национальным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько Богдан Тольч, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, радиослушатели. Да, я сразу хочу обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Я понимаю, что пройти мимо этого события было сложно, но, тем не менее, определенной ясности, что же это за 28 дорожных карт, которые, собственно, и подписали, 28 очень важных союзных программ, что это такое, пока тайна сия велика есть, конкретика есть, но не вот, что называется, детальная. Вопрос, который я хочу задать. Не единожды мы видим о том, что идут переговоры, а результаты, ну, в общем, оставляют желать лучшего. В связи с этим встреча двух президентов на этой неделе и те договоренности, которые были достигнуты, это реальная интеграция или это очередная Имитация. Вот такой вопрос я задаю нашим радиослушателям. Пожалуйста, ваши комментарии можете отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS, плюс 7 967 200 ровно 9702 или звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но, по крайней мере, Богдан Анатольевич, сами лидеры двух государств, ну вот в частности Владимир Путин, сказал, что интеграция России и Беларуси вышла на новый уровень. Вот давайте мы пытаемся понять, в чем, собственно, вот этот новый уровень наших отношений заключается. Ну, очевидно, он заключается в том, что сейчас все-таки удалось согласовать хотя бы 28 союзных программ,
0: которые являются пока направлениями, ну, некими такими очень абстрактными, очень общими э, документами, которые предполагают лишь направление развития, движения. И действительно, пока не предполагает еще, по крайней мере, публикованию какой-либо конкретики. Но мы видим, что здесь говорится большей часть об экономической интеграции, об экономическом сотрудничестве объединении, собственно, о чем и говорили сами президенты на своей совместной пресс-конференции. Надежда здесь на что? На то, что, собственно, экономическая интеграция, она послужит потом, впоследствии, базисом уже для интеграции политической и военной. И многие эксперты, рассматривая, собственно говоря, заявления, даты, которые относятся к 23-24 годам и так далее, они подразумевают, в смысле предполагают, что они подразумевают э, определенного рода э, как бы запас прочности для России. То есть мы очень осторожно идем на встрече Беларуси в ее экономической интеграции. И определенное время заложено на проверку доброкачественности этой интеграции в будущем, до 2024 года. А потом, соответственно, в случае, если действительно эти процессы пойдут, мы уже перейдем к следующему этапу интеграции. То есть многие эксперты полагают, что стартовавший процесс вот со встречи Путина-Лукашенко 9-10 сентября он пойдет по этому пути но пока сами союзные программы еще не подписаны даже и пока собственно говоря нет никакой конкретики по скажем объединению там рынка нефти газа и электроэнергии пока толком сказать что-то очень
1: сложно ну, Богдан Анатольевич, вы знаете, чувствуется в вашем голосе, вот когда вы сейчас об этом говорили, какая-то, знаете ли, определенная усталость, и она вполне объяснима. Если человек впервые слышит о сближении России и Беларуси, то наверняка для него это все в нове. Но когда этот разговор идет с 1999 года, вот этот союзный договор, который, как мы понимаем, на протяжении всех этих лет остается не более чем ну, определенным билем о намерениях, то говорить о том, что вот сейчас и начнется тот самый прорыв, это значит понимать, что что что-то изменилось. То, что может подтолкнуть Россию и Белоруссию на более тесную интеграцию. Сначала, ну, может быть, экономика, потом политика. Так вот, действительно ли сейчас острота момента такая, что отступать уже никуда ни России, ни Беларуси, единственное, что возможно, это объединиться. Или опять мы будем на протяжении многих лет говорить, ну вот они 28, кстати, не 31, как было раньше, да, а 28 дорожных карт, вот они, собственно, те самые 28 союзных программ, ну давайте посмотрим, как еще 20-25 лет мы будем их реализовывать. Ну есть же, правда, какая-то определенная уже усталость, давайте уже что-то делать, хочется сказать.
0: Да, да, безусловно, усталость есть, поэтому у многих, собственно говоря, не то что экспертов, а уже у самых простых граждан России, которые не интересовались в подробностях интеграции, союзным договором, а просто симпатизировали даже в свое время белорусскому президенту, у них уже развилась эта самая скептического рода усталость, то есть действительно никакой интеграции нет и... Все эти разговоры использовались белорусским лидером исключительно для получения экономической помощи от России, самой масштабной. Изменились внешние обстоятельства. Белоруссия сейчас находится под давлением Запада. Ну, собственно, сам Лукашенко находится сейчас под сильным давлением Запада. Россия для этого не предпринимала никаких усилий, да и, в общем-то, это было бы довольно странно. Потому что последствия последствия действий, в результате которых Белоруссия и Лукашенко объявили санкции, с Россией не согласовывались, да и вряд ли могли бы быть принципиально согласованы. Никто же из российского руководства не заставлял и не советовал, скажем, Александру Лукашенко сажать самолет ради одного блогера, Протасевича. Или, соответственно, каким-то образом жестко подавлять протесты. Ну, в общем, все, из-за чего Белоруссия сейчас довольно жесткий экономический и политический кризис. Это все порождение власти Александра Кликочева Лукашенко на протяжении последних 20-26 лет. Поэтому, конечно, при усилении внешнего давления Беларусь естественным образом движется в сторону России, потому что только здесь, в России, она может найти поддержку, выжить, сохранить свой политический режим, устойчивость и стабильность, избавиться от хаоса. Естественно, что в рамках э, таких условий, э, естественным будет движение к интеграции. Потому что для России э, это выгодно и нужно, и для Белоруссии это тоже выгодно и нужно. Но долгое время этому мешали некоторые особенности управления в Белоруссии. Прямо скажем, лично Александром Григорьевичем Лукашенко. Будем надеяться, что сейчас эти условия сложились именно для того, чтобы начался реальный процесс интеграции. По большому счету ряд экспертов говорит, что это тоже не первый раз, что в 2010 году тоже была попытка оранжевой революции там, в Беларуси, и тоже после этого белорусский президент пошел на ряд интеграционных шагов, на включение Беларуси в ряд интеграционных союзов, ну а потом опять застопорился. Меня здесь смущает только то, что собственно Лукашенко приехал в Москву, мы видели все это сами, своими глазами, а с другой стороны, скажем, белорусский министр иностранных дел Владимир Маккей встречается с Антой Йозичем, это папский нонций, посол Ватикана. Ватикан традиционно играл очень большую роль как посредник между Западом и, соответственно, другими странами, другими режимами, другими лидерами. С другой стороны, он, Маккей, в смысле министр иностранных дел Белоруссии, известный западник, будет встречаться с министром иностранных дел Польши, с Бибневым Рау. Причем не где-нибудь, а вообще-то в Соединенных Штатах Америки. Это выглядит немножко, скажем так, нехорошо. Это выглядит так, как будто бы Западу тоже дается сигнал о том, что вот вы знаете, вы, собственно говоря, у вас есть шанс тоже наладить с нами отношения, признать, легитимизировать действующего президента Беларуси. Тогда мы вернемся к обычной политике многовекторности и, соответственно, Для вас, для Запада, это будет выгодно, потому что Россия – это ваш конкурент и противник.
1: Богдан Анатольевич, а по некоторым вот сведениям там все гораздо проще разговор с Европой идет исключительно потому, что она должна была вложиться в некоторые проекты, в частности в строительство дорог в Беларуси. Сейчас эти проекты в подвижном состоянии, но это по крайней мере по моим сведениям вот я узнавала, почему собственно действительно Беларусь продолжает так в Европу смотреть и, не... и санкции, казалось бы, ввели, и тем не менее все-таки глаза туда иногда смотрят. Вот мне объяснили, что все очень просто. Будут хорошие дороги, слава Европе. Не будет хороших дорог, ну, значит, извините, давайте договариваться с кем-то еще. Поэтому, может быть, все на таком бытовом-то уровне гораздо проще. Омега-проекты – это дело далекого-далекого будущего. Давайте мы об этом обязательно поговорим через несколько минут. И вопрос, который я задаю нашим радиослушателям, пожалуйста, можете дозвониться по телефону прямого эфира. «Россия и Белоруссия. Реальная интеграция или очередная имитация?»
0: Национальный вопрос Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП и тебе
1: рекомендую Национальный вопрос Судья Елена Фонина на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Бесполько вместе с Богданом Анатольевичем мы пытаемся понять вот та встреча лидеров двух стран России и Беларуси, которая прошла на этой неделе, действительно ли это реальный прорыв или это ну скажем так очередные намерения, которые будут также далеки от реализации, как и договоренности 1999 года. Ну вот смотрите, встречается Путин и Лукашенко почти три с половиной часа проводят переговоры об интеграции в союзное государство. И выясняется, что это пока только с экономической точки зрения. Работа, которая велась три года, в итоге согласованы 28 из 31 дорожной карты, которые еще должны утвердить на Высшем Государственном Совете Союзного Государства в этом году. Документы не опубликованы из реального. Вот что реально? реально это то, что принято решение снять все ковидные ограничения, которые касаются авиационного сообщения между нашими странами что еще реально закупка российского вооружения более чем на 1 миллиард долларов перспектива поставок в белоруссию комплексов с-400 ну и собственно а цена на газ в следующем году останется для Беларуси на уровне нынешнего года вот тут нам кстати радиослушатели написали в частности вот юрий из финляндии пишет слышал Шутники говорят, Лукашенко приехал с пустыми руками, уедет с полными. Юрий, отвечаю. Но, впрочем, сам президент Беларуси об этом сказал. Объем российских кредитов в Беларуси до конца... 22 года составит около 630 миллионов долларов, но Лукашенко заявил, что Минск пока не будет обращаться к Москве за новыми кредитами. То есть вроде как не за э, деньгами приезжал. Но тогда возникает вопрос, может быть действительно мы сейчас с вами становимся свидетелями реальной интеграции? Или это очередная имитация? Вот, собственно, с этим вопросом я обращаюсь к вам. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и сообщения можете присылать на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Ну вот нам Константин написал из Свердловской области. Пока в Беларуси Лукашенко это скорее имитация. Ну и нужна ли уж так нам интеграция? Вот, собственно, Богдан Анатольевич, это вопрос я и хочу адресовать вам. О какой интеграции вообще мы говорим? Вот что в нынешних условиях, в нынешних реалиях двух стран и будет та самая интеграция, о которой идет речь? поскольку премьер Белоруссии заявляет, договоренности Белоруссии и России не предполагают потери ни политического, ни экономического суверенитета государств. Мы вообще о чем тогда говорим?
0: Ну, понимаете, мы говорим пока что только о направлениях, о желаниях, о, как вы сказали, там, о намерениях, декларации о намерениях там и так далее. Но в свое время, вот, когда заключили этот союзный договор, Союзный договор, это был, с одной стороны, это тоже был биль о намерениях в виде договора, ну, скажем, уже с определенными, конечно, обязательствами, которые, правда, так и не были исполнены, но, тем не менее, это был прорыв. Но я очень надеюсь, что сейчас то, что вот произошло, встреча, обсуждение э- и согласование этих программ, это тоже будет прорыв, но уже с какой-то реализацией. Но, но мы можем говорить о том, что это будет, только тогда, когда будет ясна какая-то конкретика. Ну вот, собственно говоря, пока в конкретике только нам известно что. Что Беларуси выделят 640 миллионов долларов кредита, несмотря на то, что Лукашенко говорил, что он приехал не за кредитами. Это, скорее всего, деньги, которые пойдут на оплату российского же газа и нефти. Но, с другой стороны, это деньги, которые дают долг, а не дарят, которые, собственно говоря, будут потрачены на наших же поставщиков. Что еще? Цена на газ будет заморожена на уровне ну примерно 130 долларов за тысячу кубометров цена, конечно, ниже, чем в Европе, особенно сейчас, когда на спотовом рынке там, она достигла 700 долларов за тысячу кубометров. Но, с другой стороны, противораспособный спрос в Беларуси наверняка не очень велик. Поэтому, соответственно, и цена повышаться не будет. Но это и не цена на газ, как в Смоленской области, о которой постоянно говорит сам Лукашенко, и о которой постоянно говорят эксперты, которые его поддерживают, которые, его лоббисты, прямо скажем, здесь, в том числе и в России. Не знаю, вот некоторые посетили КПРФ, очень любят козырять, что нужно там снизить цены на газ, как в Смоленской области. Я напомню на всякий случай, что Смоленская область – это все-таки часть Российской Федерации, над которую, на которую распространяется все от Российской Федерации, где мы можем располагать любые военные объекты, базы и вообще делать все, что можно в соответствии с законодательством Российской Федерации. В Белоруссия не может. Исходя из слов Семашко, что здесь можно заключить? Что он это говорит для успокоения ряда националистов, которые представляют из себя в Беларуси мелкую, то есть небольшую, но довольно сплоченную, агрессивную и крепливую группу, и которая постоянно спекулирует на том, что любая интеграция – это отказ от суверенитета. А с другой стороны, что пока действительно сами эти проекты, они не нарушают, собственно говоря, каких-либо принципов современной Беларуси. То есть здесь речь не идет ни о объединении, ни о поглощении, а всего лишь о согласовании ряда экономических программ.
1: Хорошо, Богдан но, Анатольевич, тогда... Никакой. тогда объясните, но, пожалуйста, вот см... uh-huh. смотрите, граждане России и Беларуси, благодаря интеграции двух стран получат равные права и возможности в экономической и социальной сферах в рамках союзного государства. У меня сейчас вопрос, где ущемлены? И в каких правах граждане России и Беларуси находящиеся, работающие, пребывающие на территории, соответственно, той или иной страны? Вот где это ущемление сейчас есть и в чем оно выражается?
0: Возможно, здесь имеется в виду право на медицинское обслуживание без полиса российских страховых медицинских фирм. Может быть, здесь имеется в виду все-таки права граждан Беларуси, как формально все-таки иностранных граждан, хотя льгот для пребывания в России и для трудоустройства здесь у них больше всего, больше, чем у граждан других стран, участниц ЕАЭС, например. Почему? Потому что граждане Беларуси, ну, по крайней мере, ранее, пересекая границу, они даже не получали миграционную карту. Ну, по по той простой причине, что не было границы, собственно говоря. Очень радует, что сняли антиковидные ограничения, но сами белорусы мне, например, пишут, что они не пользуются самолетами, потому что это очень дорого, и что для них важны антиковидные ограничения, которые распространяются на переезд на перевозке автомобильного и железнодорожного характера, особенно между близлежащими городами. Там, допустим, из Витебска там, на территорию России там, или, и, или в Смоленск тоже с территории Беларуси и так далее. Вот для них это важно, потому что люди, они богатые и пересекать границу, каждый раз делать ПЦР-тесты, Кстати, вот постоянно задают вопрос, что почему-то не учитывается вакцинирование российскими вакцинами при пересечении границ. Постоянно заставляют сдавать ПЦР-тест. Это же российские вакцины, они в Беларуси признаны. А вот тем не менее, люди, которые эти вакцины от себя уже в колоде в качестве вот, профилактической меры, они почему-то вот, должны постоянно делать ПЦР-тесты при на территорию России.
1: Богдан я вас сейчас сильно удивлю. У нас, прошу да. прощения, да, граждане России, которые, например, отправляются в Краснодарский край на отдых, как вы понимаете, это совсем уж территория России. Они тоже обязаны ПЦР сдавать, даже если они вакцинированы. То есть, ну вот, никакого ущемления прав белорусов в данной ситуации нет, потому что мы здесь, на территории страны, тоже сдаем ПЦР, даже если Но у нас это... есть паспорт вакцинации.
0: Да, 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 да. да, согласен. Но поскольку речь зашла об отмене антиковидных мер, то почему тогда для пассажиров самолетов их отменяют, а для, скажем, пассажиров поездов нет? По логике тоже нет. Здесь хотя бы есть определенная логика в том, что те, кто приезжал на отдых летом в большом-большом количестве в Краснодарский край, действительно могли осложнить санэпидемиологическую эпидемиологическую обстановку. И там нужно было какой-то сделать ПЦР-тест. А, вот. а здесь-то какая логика? То есть если я купил билет на самолет дорогой, я человек первого класса, а если я еду на поезде, то на меня распространяется какой-то вот распространяются рода такие ограничительные меры. Но в целом я просто повторю, что все эти документы, все эти заявления, они нуждаются в конкретизации. Я тоже, вот, например, хотел бы понять, что имеется в виду под этим уравниванием, о котором говорилось в речи. Ну, вы знаете, вот казалось О бы, да, такое? что
1: проще? Ну вот договориться об отмене роуминга на территории союзного государства. Ну, договорились. Когда? В 2019 году договорились? Или еще раньше? А дальше откладываем, откладываем еще раз, говорим, нет, давайте еще подумаем. Но вот это самое элементарное, что можно сделать. То есть тут, ну, насколько я понимаю, никаких сложностей в этом процессе нет. Однако и это не реализуется. Поэтому, вот, собственно, и возникает у людей некий вопрос. Если мы на таком уровне не можем договориться, то что уж там, если речь идет о какой-то там глобальной экономической программе, там, о единой таможне, единой валюте и прочее, прочее. Но это тогда совсем беда бедовская. Это мы сколько будем договаривать? еще лет 35-40. Богдан Анатольевич.
0: Ну, я боюсь, что... Понимаете, понимаете, в чем проблема? Вот вы говорите, прорыв это или не прорыв. Мы увидим, что это прорыв или наоборот, только в том случае, когда вот все эти договоренности, направления программы начнут наполняться не просто конкретикой, а действительно реальным смыслом, ну то есть какими-то делами, событиями, реализации этих программ. Пока что сказать что-то определенно невозможно. Да, я с вами совершенно согласен. Роуминг не могут отменить до сих пор. Там что-то начали говорить, о справедливых тарифах, там это какие, какие тарифы там вообще-то? Сделайте просто отмену роуминга, это же действительно совсем не сложно Тем более у нас формально союзное государство. Но мы увидим, собственно говоря, в развитии. У людей э, это все порождает вот, именно тот самый скепсис, о котором они говорят. Тем более, что э, многие же, особенно из провинции, справедливо задают вопрос, почему такой большой... Такая большая, масштабная экономическая помощь, она идет в Беларуси без какой-то, собственно говоря, взаимности. Не, не лучше ли направить всю эту помощь на регионы, особенно те, которые требуют масштабных вложений для своего развития? Вложить их в человеческий капитал, в перевооружение армии, в снижение пенсионной реформы, в науку, в образование, в постройку новых школ, в привлечение переселенцев, наконец. Чтобы те люди, которые даже живут там, на Беларуси, очень многие мечтают получить российский паспорт и переехать сюда их останавливать сложность получения этого паспорта, потому что формально у нас э, практически все являются иностранцами, которые, э, в том числе и белорусы, которые очень сложно получают российское гражданство. Для этого необходимо пройти массу Бюрократических процедур столкнуться с колоссальным количеством коррупционных механизмов, которые ненавязчиво тоже втыкаются везде. И, естественно, пытаются высосать деньги. А далее.
1: вот об этом, Богдан Тольч, мы более детально поговорим после информационного выпуска середины часа.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.